0: nós temos um oceano de distância e mesmo assim partilhamos das mesmas infelicidades
1: isso foi tão deep e isso pode ser a nossa intro?
0: no fundo podemos dizer que isto são confissões de drug dealers
1: eu sou um, o proxoneta se téssemos a falar de prostituta é ridículo era boa era. qual é o meu está tipo? fixo Olá a todos, bem-vindos ao episódio 9 de Descobra Minhas <risos> Tipo. Só para começar. Uh, yeah, yeah. Uh, é assim, temos uma. Temos... A Margarida está muito sanguada. Já vou explicar porquê. Uh, pá, descobri agora que ratos da, da, da Apple não têm o... a entrada para carregar à volta do rato. <risos>
0: Ah, no parte de baixo, mesmo Quer dizer que tens de virar é... o rato ao contrário <risos> para ligar o carregador e ele fica a carregar e não podes usar enquanto ele está a carregar.
1: Yeah. Eu por acaso tenho, pá, estou com aquele estou com aquela vontade louca de comprar um iPad agora, sabes?
0: Uai! Tipo, <risos> a Apple goza com a cara dos consumidores e vocês continuam a comprar
1: e para ter os tipo, as cenas todas e PDFs e livros e tudo e ter um e ter um iPad com caneta tipo e ser desses ser, ser dessa gente
0: yeah. também também acho começar a fazer resumos no iPad
1: resumos no iPad no, e por... sim no não. Good
0: Notes ou ok, o ok. é e,
1: e desenhar aprender a desenhar portanto isto é o o, o, é o episódio do podcast que foi gravado mais rápido antes do anterior acho que... depois do anterior aliás
0: sim estamos a ficar consistentes
1: estamos a ficar consistentes pela segunda Quer dizer, está a começar agora, mas vamos, vamos manter que isto está é um bom ritmo. Portanto, nós, um, mesmo assim, nestas últimas duas, três semanas, aconteceram algumas coisas assim interessantes. Uh, eu vou guardar um bom tempo para tu falares a seguir sobre, sobre, sobre um <risos> tema. Vou-te dar asas, tu vais sair do ninho e vais voar e tu voas bem. <risos> Queria só mencionar uma coisa primeiro, que é... Que hoje de manhã acordei com uma chamada da minha mãe, que é sempre mau, sempre mau sinal. Acordar às oito da manhã com a chamada da minha mãe é sempre mau sinal. E ela liga muito preocupada: João, tu viste o que aconteceu com a vacina, não sei o quê. E eu tipo: pá, com sono, sem café, a falarem-me de vacina às oito e meia da manhã, eu tipo: pânico. O que é que aconteceu? <risos> Pronto, não sei se tu sabes, tu sabes o que é que aconteceu.
0: Com a vacina da AstraZeneca.
1: Eu também digo Zeneca, é mesmo isso que eu, te... eu eu ia esperar que tu dissesses. Eu... eu ia esperar que tu dissesses, porque a AstraZeneca fica boa da mala, não tem acento.
0: É mesmo feio.
1: A AstraZeneca é mais, mais, mais portuguzinho. Eu ia esperar que tu de farmácia fizesse isso. Está eu... tá nas tuas mãos e não está nas minhas. Um... Ah pá, eu só digo isto, se...
0: isto aqui, ou com alguém quem tenha confiança, né? porque senão ainda levo um exposto.
1: Não, mas todos os nossos fãs vão ver que tu dizes AstraZeneca.
0: Eu só digo AstraZeneca dentro de casa, dentro de quatro paredes. Lá de fora digo casa. AstraZeneca.
1: É, yeah, profissionalmente AstraZeneca, no podcast AstraZeneca. E é assim que deve ser, toda a <risos> gente que ouve isto vai começar a dizer assim. O que aconteceu foi, houve um lote qualquer da vacina que foi associado tipo a tromboses. Uh, houve uma data de gente que teve aquele, aquele lote. O lote não veio para Portugal, já agora, não quer que ninguém fique em pânico. Mas foi para, para tipo 19 países ou que foi, houve, houve alguns algumas tromboses. Então eu tinha uma mãe, uma, uma mãezinha, queridinha, em pânico, 8 da manhã, a perguntar-me se ia ter uma trombose se levasse a vacina. Um, e isto é tipo só, era só tipo uma introdução de vamos ter estas situações a partir de agora. Tipo, Eu nem tinha pensado ainda nestas, que é pode nem estar correlacionado com a vacina, mas temos a Dona Lourdes e a Dona Maria José, que moram em sítios diferentes do país, levam a vacina, têm as duas uma gripe a seguir, já ninguém, tipo lá da família, quer tomar a vacina, porque pode dar gripe.
0: Uhum. E já está a acontecer, há pessoas com alguns efeitos a uh, seguir à toma da vacina de febres e dores no corpo e tudo mais. É. Um, portanto, acredito que não só isto já acaba por descreabilizar um bocadinho, e meter medo às pessoas e agora com tromboses <risos> trombose vai, vai é... ser o circo.
1: É. Não, isso é agressivo. E isto lembrou-me, pá, isto aqui é um bocado off-topic, mas tem a ver com vacinas. Portanto, isto lembrou-me a última viagem de Uber que eu fiz em Lisboa. Já um... agora, como é que está o tempo aí em Portugal? Está bom? Está,
0: está espetacular. Aqui nas
1: colónias, nós aqui nas colónias estamos... Um... Tipo, a última viagem do Uber que fiz foi uma uma senhora Uber a explicar-me todos os motivos pelo qual não vai vacinar as filhas com com, com vacina do HPV. E eu estava tipo, <risos> uma no
0: senhora banco
1: Uber. Eu estava no banco de trás, tipo, pá, fumo a sair dos ouvidos. Tipo, eu eu perguntar, ah, "Então mas não vai, então mas não vai, então, mas sabe que isso, sabe que ele é muito perigoso, sabe que está associada?" "Não, não, eu não vou, porque olha, prefiro que tenham um cancro do que tenho essas coisas todas no corpo." eu, "Ah, ah, ok <risos> Então, pronto Estamos a falar bem uma língua, ao menos <risos> sabe, qual é que é, sabe qual é que é Pronto Se fosse, se fosse iludida Se fosse tipo, não, o câncer não existe tipo, pronto, Ao menos é louca De geral Mas assim é só louca em relação às vacinas Portanto é um bocadinho menos ah,
0: Sim, mas depois já há aqueles loucos ainda hoje Vi uma gaja no Twitter Por acaso é a mesma gaja que eu falei ontem do, ah. Da loja do Instagram <risos> uh... <risos> Oh, não, é mas ela é a é dizer que hum, eu por acaso acho que as farmacêuticas já têm a cura para o cancro há boé anos, só não divulgam porque iam perder dinheiro com isso. Porque tipo, o cancro, assim que a cura sair, deixa de haver procura, sabes? É assim que funciona. Então, obviamente, que as farmacêuticas, uh, pronto, iam deixar de lucrar se divulgassem uma cena com que poderiam é. fazer dinheiro.
1: É uh, a melhor maneira de tu fazeres dinheiro fazeres mais dinheiro, digamos assim, é não lucrares. Exato. Se tu se não meteres, tipo, a cura lá fora, ninguém te compra a cura, não fazes dinheiro, por isso, na mente das pessoas, estás a fazer dinheiro.
0: Não, a lógica das pessoas é... As farmacêuticas querem que as pessoas continuem doentes para continuarem a tomar medicações que nunca as vão curar, mas vão prolongar a sua vida com a doença. Ou seja, nem morres e não perdem dinheiro porque, pronto, ainda tens uma pessoa quem tratar, nem curas, e assim a doença continua lá, e durante aqueles anos todos a pessoa continua a pagar a medicação. Só que, yeah. a pessoa, neste caso, o Estado. Sim. Uh, novamente, é o Estado um que paga bom... medicações. Isto nos com um bom, um bom, um bom <risos> tema.
1: Isto agora, por acaso foi super secreto. Nós estamos aqui neste tema, se calhar vamos só, só enverdar por aí. Uh, eu vou-te perguntar, eu vou-te perguntar, Uh, se estás a par com aquilo que aconteceu com, com, em relação à, à miúda que teve fibrosquística a constância para dela, acho eu tá, uh, não,
0: eu não estou a par tanto que aquele morro na parede que eu dei nem sei porque é que foi
1: tens a parede, tens a parede lesada tens, tens... <risos> uh, o
0: que é este morro estavas assim
1: estavas hum. mesmo furiosa naquele dia
0: estava é furiosa, porque é tipo Tu chegas a um ponto em que tu não percebes se isto é apenas ignorância das pessoas e dos próprios doentes que não sabem como o sistema funciona e acham que existe sempre a alternativa de comprar um medicamento e então começam a pedir dinheiro uh, a terceiros, doações e etc. Ou se é um esquema, estás a ver? Porque tu nunca queres duvidar da pessoa que está doente e que está a morrer. Obviamente. Por isso eu acho que vou mais para a primeira opção. Eu Continua da a ser a... As, pois é usar, assim, usar, eu usar, é, usar QB, não quero ser polémica, mas tu tens uma pronto coitada, tipo, nem imagino como é que é está na situação dela, mas tu tens uma pessoa que claramente é <risos> tu tens uma pessoa que está uh, no Insta, tipo, todo o seu feed é fotos para marcas uhum. e tens tipo nos destaques viagens para o Brasil e não sei o quê. Mas depois o pai vai à televisão dizer que nenhuma família aguenta. É verdade, nenhuma família aguenta aquilo porque nenhuma família tem que pagar aquilo, não é? Mas pronto. Uh, sim, não sei. Sim. Tipo, eu acho mesmo que é, que é desconhecimento. Só que só espalha ainda mais desinformação do que aquilo que já existe. Tipo, os mídias sim. já fazem aquele trabalho de fazer aqueles títulos: ah, Medicamento para sobreviver a esta doença custa X milhares de euros. E Constância, tu olhas para aqui apoio
1: do Estado.
0: Yeah. Infarmédia e burocracias
1: eu vou-te perguntar aqui uma coisa hum. que é um, ou seja só uma introdução que é, pronto, fibroxiquística é uma doença que é QB rara também não é assim tão rara como nós queríamos que fosse, exato
0: fosse uma,
1: uma doença cardiopulmonar, especialmente pulmonar uh, que tem este, tem, muito, tem alguns fármacos que se aplicam, mas tem este uh, e muitos dos fármacos só se podem aplicar a certos, digamos, a certos padrões genéticos das pessoas. Portanto, antes dela saber se tinha ou não se podia ou não tomar este, este fármaco, teve que fazer testes genéticos, ok? Uhum. Eu quero te perguntar: daí, ou seja, quando o hospital e os médicos percebem que ela pode tomar o, o, esse medicamento, que ela, pronto, que ela é compatível, o que é que acontece?
0: É assim, eu. Na realidade, eu já acho que eles já saberiam uh, qual é que era o perfil genético, até porque não é uma doença que surgiu agora, né? Ela já tem isto, desde que nasceu. Uh, por isso não me parece que seja um teste que eles fizeram apenas agora, para descobrir qual é que era uh, o genoma. Agora, a questão é, todos os outros uh, requisitos que o PAP uh, pede era uma coisa que eles tinham que testar, não né? Tipo, no último ano, o número de treinamentos, se a capacidade pulmonar está abaixo dos 40%, tudo isso. Mas eu acho mesmo que eles tinham que fazer... Eu estou a tirar isto para o ar, ok? Tipo, não tenho certeza, mas eu acho que eles tinham que fazer testes ainda assim, recentes, para submeter como justificação. Porque o, o PAP e a UE só são hum, submetidos e deferidos em situações de uh, risco, ou seja, a pessoa está mesmo numa situação muito mal ou está em risco de morrer. E, para além disso, não pode existir alternativa terapêutica. Portanto, já gastaram as alternativas que existiam.
1: Uhum.
0: E não há maneira da pessoa melhorar ou evitar a morte da pessoa sem ser pela, pelo medicamento que está por ser aprovado. Um, a questão que mais me chateou nisto foi uh, o pai ir à televisão e isto também ser uh, uma coisa difundida pelas notícias, que uh, o enfermeiro e o hospital andavam a tirar, a jogar a batata quente e a tirar as culpas um ao outro. Quando não foi isso que se passou. Uh, até o pai disse, ah, a mim não me interessa de quem é que são as culpas, eu só quero a minha filha com o medicamento na mão e não sei o quê. Yeah. Mas o enfermeiro nunca culpou o hospital, nem o hospital culpou o enfermeiro o que aconteceu foi que o Infarmed disse que só podia uh, atender ao pedido da rapariga para ter o medicamento quando o hospital submetesse esse pedido, porque é assim que as coisas funcionam porque são uhum. dois processos diferentes um é o processo de uh, avaliação de avaliação prévia hospitalar em que tens a parte farmacoterapêutica e farmacoeconómica do medicamento para ele ser comparticipado para acesso geral e depois o Estado, então, decide se o medicamento é aprovado e, portanto, 100% comparticipado, porque é do uso hospitalar, e entra uh, para os hospitais do SNS e depois pode ser requisitado para hospitais privados, o que seja. E depois tens o acesso uh, precoce ou especial enquanto esse medicamento não está aprovado no país em questão. Uh, portanto... Eu percebo que haja alguma pressa para o e que tenha que ser alguma pressão para o Informed aprovar mais rapidamente possível o um medicamento. Uh, e deixo aqui que Portugal é dos países que mais demora a aprovar medicamentos, especialmente medicamentos inovadores. Uh, mas, tendo, tendo esta opção, e se ela realmente se encaixava no perfil de pessoa que precisava urgentemente do medicamento e tinha o PAP e a UE, podia tê-lo feito sem gerar todo este mediatismo, que não foi uh, causar absolutamente nada. Agora o problema é, as pessoas acharam que resultou. As pessoas acham que foi o mediatismo e a pressão pública e, e da comunicação social que fez com que o pedido dela fosse submetido mais rápido e aprovado mais rápido, quando uhum, isso não é pera. verdade. Antes
1: de irmos, antes de irmos para isso porque temos que falar também daqui de uma grande influência uma grande influência define só para os nossos telespectadores o que é que é o PAP só para o caso de alguém não estar a par
0: define o que é que é o PAP
1: diz o, diz o que é que quer dizer a sigla
0: ah, Programa de Acesso Precoce um... não tinha dito há um bocado de acesso precoce
1: não, isto aqui tem que funcionar tipo os documentos oficiais em que primeiro dizemos o nome todo e depois metemos a sigla ao, ao, ah, certo, ao longo tipo do a minha tese depois. Tive tipo a tua tese. Eu não te quero lembrar de momentos. momentos. War flashbacks. Yeah, Vietnam. <risos> flashbacks de Vietnam. Portanto, <risos> um, aqui, também, aqui também entra muito. E pronto, e aqui, no, no, aqui nós estamos num, num ponto em que ela fez um post a pedir apoio monetário ou pedir apoio e deixou lá o link para as pessoas fazerem doações. Imediatamente aquilo rebentou durante. pá, durante um dia e meio ou assim era tudo o que se via, era o post dela e é daqueles posts que tipo, eu estou a passar histórias e vejo tantas seguidas que demorei um bocado a abrir, eu acho que foi quando tu falaste disso no, uh, quando falaste desse assunto no, comigo no, no WhatsApp é que eu entrei mais na cena uhum. e at this point o que é que está a acontecer? É que também está a saltar na, também está a saltar nisto todos aqueles influencers completamente sociais e pessoas de uh, malta de, de causas, digamos assim, mas não o bom tipo de causas, aqueles que saltam em qualquer coisa que esteja, que esteja mediático, todos aqueles humoristas de, 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 segunda, de, de segunda linha e hum, apresentadores de televisão e cantores que não, não, não dão concertos há seis anos e assim, tudo, tudo, tudo ali a partilhar e partilhar e partilhar. Sim. E agora quero-te perguntar o que é que tu achas. Uh, sobre uh, o, o, o que o pai dela diz de o público não me está a dar o fármaco, vamos levar o vosso senhor e vamos usar isto no privado e vamos lhe pagar o medicamento no privado. Uh,
0: que eu não faço ideia do que é que ele está a falar. <risos> Literalmente eu não faço é ideia do que é que o senhor pensa que pode fazer, porque é assim ele disse na televisão, ah, nós fomos informados que enquanto ela fosse seguida pelo SNS que não poderia ter, que tinha que fazer pronto, este procedimento para ter acesso ao, ao medicamento e que nós só poderíamos uh, usar o dinheiro, tendo em conta que é a título particular, uh, se ela fosse transferida para um hospital privado. Tipo, ele, ele ficou com a ideia que, uh, eu acho que o que lhe foi dito foi não pode pagar o medicamento com o dinheiro a título particular porque este é participado pelo Estado ou pago pelo Estado. Yeah. E o senhor achou, ah, então como isto é no SNS, então eu vou transferi-la para o privado. Só que uh, qualquer uh, entidade de saúde uh, de caráter privado que queira uh, fazer uma requisição de medicamento que não está autorizado a circular no próprio país, tem que fazer esse pedido ao Infarmed. <risos> Portanto, uh -huh. tipo, só por acaso o Infarmed é a autoridade reguladora do medicamento e, portanto, tudo o que envolve medicamentos tem que passar pelo Infarmed. Portanto, vai ser exatamente a mesma coisa. O pedido vai sempre passar pelo Infarmed. E, e ele estava a dizer que, que já lhes tinham dito preços diferentes e que não sabiam ao certo qual era o preço do medicamento. Que é uma coisa que eu também acho muita piada, que é isto. Parece que é tipo... Tens que pedir orçamentos à empresa de um determinado produto. É. <risos> não estou mesmo a perceber. Porque Por, isto você é... Você faz
1: a quanto É que ali no... <risos> Fazem a 10 mil, aqui é, que é mais ou menos igual ou não?
0: Neste caso nem se aplica, né? porque é só uma indústria, um laboratório que faz este medicamento até agora, porque, pronto, patentes e tudo mais. Um, mas porquê é, é que existiam preços diferentes? Olha, já dizem preços diferentes. Eu estou a presumir que é porque eles se basearam nos preços que existiam nos outros países e os preços vão variar de país para país, precisamente porque enquanto o medicamento está a ser aprovado cá em Portugal ou noutros países, o preço que está a ser acordado é sigiloso. É sigiloso porque se tu de repente soubesses todos os preços que a indústria tá, uh, está a uh, acordar com todos os países, então os países mais pobres, uh, obviamente que se calhar aí iria subir um bocadinho mais o preço e não teriam tanta oportunidade de, de compra e depois existe também o, o sistema de preços de referência, em que tu te baseias uh, nas economias e mercados dos outros países para também chegar a um preço final e as médias dos preços dos outros países, pronto, não interessa, o que interessa é que eles não uhum. sabiam o preço, precisamente porque esse preço uh, vai variar e, portanto, tu, tu nem consegues saber qual é que é o preço ao certo que Portugal iria pagar pelo medicamento uh, assim que o tivesse. E, portanto, se nem o Estado saberia isso, então uh, os pais também não, não poderiam saber ao certo quanto é que custa. Então foi mandaram tipo uma média de preço,
1: pá. Eu sei que patadina disto, portanto. Estou uhum. só, tô aqui também, tipo, a aprender, Já, pronto, tipo de... Vamos ver como é que isto fica agora, quer dizer, não vamos, porque esta é, esta é a primeira coisa que eu vou dizer, que é, vamos parar de ouvir falar da Constância. Aliás, ela vai parar de fazer brand deals durante bastante tempo, tenho a certeza, porque isso faz com que ela seja uh, mais pública, e o dinheiro que ela tem, que uhum. ela angariou, é um, ela ficar com esse dinheiro e ela ser pública são coisas que não funcionam muito bem juntas porque sempre que ela meter alguma coisa tipo, olha, está aqui este carro da Opel vai lá, ó, tipo, lá, alguém, <risos> alguém comentar uh, bom carro, mas também quer saber onde é que está o dinheiro que, que eu doei porque, e agora só para contextualizar e para dar aqui um também um toque de, de entrevistador pensa em mim como, como Nuno Graciano mas sem, sem apoiar o Chega Uh, que já agora temos, temos que falar a seguir o que é que se passou ali um, ela angaria 200, 230, 240 mil euros uh -huh. uma coisa assim uh, faz um post inicial em que diz uh, malta já pronto, o dinheiro vai ser uh, vai ser usado para financiar Uh, outras famílias e para doar uh, a outras famílias que também estejam com dificuldades por causa de fibrosquística depois outro post em que diz que pá, aliás foi o, pai, foi o pai o pai diz que já não vão doar vão ficar com o dinheiro para usarem durante, uh, durante o período em que ela estiver doente que é para sempre e aqui a minha questão é eu sou muito, muito cínico em relação a isto e não acredito que eles vão usar o dinheiro para qualquer coisa relacionada com doença. Porque, ef efetivamente, o que ela precisa de que já tem. E não é ela a financiar. E isto deixa-me sempre -pé de pé atrás. Porque eu já tive conversas com muita gente que diz... E eu percebo a opinião de... Ah, não sei o quê. As pessoas doaram o dinheiro, mesmo que ela não use o dinheiro para o que Tipo, não temos que estar aqui um, a pedir recibos e a mandar vir e não sei o quê. Porque, pá, é o dinheiro dela mas tens. mas eu como pessoa que doei se eu doei 10 euros ou se eu doei 100 ou se eu doei 1000 com esse eu, propósito eu doei para ela comprar um, um medicamento que lhe salva a vida eu não doei para ela comprar uh, um, uma scooter daqui a dois anos nem para ela uhum. comprar X ou Y mesmo que ela use esse dinheiro para apoiar outras famílias eu não quero que isto soa muito horrível mas não foi para isso que eu doei o dinheiro em termos, portanto, Sim, é não, um e muito, não
0: sou um horrível. horrível Tipo, tu pedes o dinheiro Para uma causa em específico E literalmente as pessoas até vieram dizer Tiveram que ser 14 mil portugueses A resolver o que o Infarmed não conseguiu resolver Que até hoje ainda não percebi O uhum. que é que foi um, Mas uh, As pessoas acham que a justiça e o, e o salvar a vida dela Foi feito pelas mãos das pessoas Que doaram o dinheiro Quando Sim. não teve nada a ver e, e por isso eu quero dinheiro. recibos.
1: Eu quero recibos. E eu, eu acho que, claro que é, é um bocadinho, pá, é um bocado chato, estamos a fazer perseguição à família, mas eu não me importo fazer perseguição a uma família que ficou com 250 mil euros para uma causa onde já não vão ser usados e que não vai devolver esse dinheiro. E claro que é difícil, se eu receber agora 250 mil euros de, de 14 mil portugueses bons samaritanos, eu também não vou querer devolver. Óbvio, ninguém quer, custa um claro. bocadinho quando, quando caem na conta, mas temos que ter aquela um bocadinho de destreza mental e um bocadinho de capacidade de pensar que estas pessoas queriam me ajudar numa vertente em que eu não precisava de ajuda.
0: Uhum. Mesmo que ela pensasse, ou a família pensasse que precisava. Mesmo que ela pensasse. Percebes, é, que é, é isto, eu acho mesmo que eles simplesmente pensavam que isto era uma solução. Uh, e que, o que o dinheiro ia ser mesmo preciso eu acredito genuinamente nisso agora o que vem uhum. a seguir é que é a minha preocupação tal como foi com os pais da bebé Matilde que tem 2 milhões de euros na conta e cujo caso foi investigado pelo Ministério Público
1: eu não vou tão longe, eu não acredito 100% na cena de ela pensava que precisava do dinheiro para, para pagar porque estamos a falar de uma pessoa que não é ela não é nova, digamos assim ela não é uma criança ela tem esta doença há muito tempo e eu acho mesmo difícil nunca lhe terem explicado ou ela nunca ter tomado fármacos hospitalares nenhuns hum, fármacos dos hospitalares nenhums, que efetivamente nunca pagou.
0: Mas Portanto, é que parece, porque o pai vai para a televisão dizer que nem sabem o preço do medicamento e que, e que pelo que me explicaram isto e aquilo e mesmo assim a conclusão que tira é errada. Estás a perceber? Eu acho que no que toca à literacia em saúde não podes julgar as pessoas por tu tentar explicar a mesma coisa mil vezes e a pessoa não perceber um, porque eu acho que é uma situação complicada e acho que também há pouca transparência no processo uh, ou melhor dizendo, não é transparência é pouca comunicação e explicação às pessoas de como é que as coisas funcionam nisto e na maioria das coisas no que toca à literacia em saúde uh, mas depois de se perceber que ela vai ter acesso ao medicamento isto porque eles estavam com medo e disseram que eu mantive o dinheiro porque uh, o programa só financiou o medicamento até um X tempo, tipo, uns meses. E se a, a partir desse desse término do prazo, se o não tiver aprovado o medicamento, então fica sem o tratamento. E aí terão que utilizar supostamente o dinheiro que novamente, não vai ser possível, a não ser que lá estavam para os Estados Unidos ou sei lá o quê. Um, Portanto, eu nem sei bem uh, ao certo. Tipo, as pessoas acham que isto é produtos que tu podes mandar à vida neta e tipo yeah. chegar à tua casa no correio. É que eu não percebo mesmo como é que.
1: Exato, e as pessoas também não percebem que tu não podes simplesmente. E a nossa, a nossa querida deputada Ana Gomes sabe isso melhor que ninguém: ir lá Ai. fora <risos> e buscar. <risos> <risos> ir, for... ir lá fora buscar fármacos e trazer para cá. E tu ah, eu desconhecia ficar.
0: que isso era ilegal. Uh... Sabias ah. que, segundo a lei, tu és obrigado a saber a lei e nunca podes utilizar o desconhecimento da lei como argumento?
1: E no outro dia fiz isso com a polícia, cá, apanharam-me à noite e eu disse Ah, eu não sabia que não se podia andar aqui. <risos> e ele, tipo, ele era para mim com, com, esse, com esse pensamento, com essa frase que tu acabaste de dizer, tipo, na cabeça. Ele, tipo, eu não quero saber se tu sabias ou não.
0: Porque literalmente é saber. isso, tu, tu tens que saber tu, Toda a lei, todos os decretos de lei que saem Tu tens que os saber
1: yeah.
0: uh, Porque nunca então,
1: podes É um poucos
0: Nunca e te é... podes defender de um crime Dizendo, ah, mas eu não sabia que não se podia fazer Depois, Senhora, a gente foi-lhe explicar muito,
1: muito, muito sumariamente o que aconteceu Eu não sabia que isto era ilegal <risos> Por isso <risos> Eu fui isto até não dar mais <risos> Foi quando a senhora já me veio apanhar Aqui,
0: não se pode fazer lavagem de dinheiro, olha, não sabia. É oh, um... não, não se pode trazer vacinas da França.
1: Não se pode. Pronto. <risos> Por um lado, imagina aquela que, a, que a Alega tinha ganho as eleições e depois tinha que andar com isso em cima da cabeça. Pronto.
0: Foi bem, ainda bem que perdeu. Ainda bem que perdeu.
1: Um... <risos> e aqui, o meu point que eu queria só, queria só meter é que pá, sou muito desconfiado dela. Tanto da Constância como da Baby Matilde, coitadinha que não fez nada. Ela agora já está com 4 anos, ou uma coisa assim. Ela já, Ela está... Ela já pensa, não, já sabe que tem. Dois está milhões que tem na dois conta. anos. Tem dois. <risos> mas tem os melhores brinquedos, tipo Tessa. Não, agora só queria, só queria assim, só queria falar um bocadinho de. Eu ia falar um bocadinho do tipo de desconfinamento, mas eu acho que como nós vamos ver o resultado do desconfinamento à medida que fomos gravando, só quer dizer que estou, pelos comentários que eu vi no Twitter de pessoas que eu sigo e respeito, estou muito pouco otimista em relação ao desconfinamento. esplanadas, yeah, <risos> planadas tipo... planadas oh, planadas, planadas, planadas. que, tipo, abra tudo para nós irmos todos beguendo a
0: jola para o ar do cego. <risos> mas para as planadas no cais de cedré. 30
1: mil pessoas na avenida, de, na avenida do técnico, a pejola essa é outra não há não há cerveja suficiente em Portugal para quando isto abrir tudo
0: <risos> tipo há... eu já vi várias pessoas a dizer que yeah vou poder fazer festa de anos posso fazer jantar sim com três a quatro pessoas literalmente as pessoas estão a planear juntar-se yeah. em em convívios e assim uh, tipo nem é só o sair
1: como é que nós temos uma memória tão má que nós há três semanas estávamos há quatro semanas estávamos tipo, em pânico porque tínhamos 17 mil casos, centenas de mortos e agora estamos tipo, o quê? isso nem foi agora tipo isso foi há tanto tempo yeah. isso, isso nem foi cá, isso tipo foi um exagero <risos> isso é porque à segunda-feira eles fazem os dados do fim de semana okay? por isso é que havia tantos, tantos casos
0: e agora Eu estamos tipo tudo.
1: vai abrir tudo, então olha por mim vamos à praia e ao shopping e vamos passear na, na Avenida da Liberdade e sem máscara, sempre para todo lado
0: <risos> Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Um...
0: Queres falar da Cristina?
1: Sabe porque é que não vou falar da Cristina? Porque não vi o que é que era o programa dela.
0: Eu também não vi, eu só vi que ela ia anunciar o programa.
1: Só para saber no que é que nós estamos a falar, eu, eu mandei à Margarida uma, uma, uma imagem da, da Cristina que ia anunciar o seu novo programa e ia ser no dia da mulher e não sei o que, e ela toda poderosa e blá, blá, blá E o meu point aqui era. Queria vir para o podcast e dizer, primeiro, que odeia é a Cristina, porque ela está-se a aproveitar de movimento feminista para promover os seus próprios programas e ficar um bocadinho mais rica no processo. Yeah. Mas como não vi o que é que era o programa e não sei absolutamente nada sobre isso, eu vou só dizer que odeia é a Cristina. E, e assim. a
0: TVI ficou, durante o jornal todo e todos os anúncios, todas as pausas, era a falar sobre o programa da Cristina e não sobre eu o programa Eu também a TVI.
1: Também odeia a TVI, portanto... Aliás, a TVI que levou um painel de, uh, digamos, homens uh, Tipo, homens brancos de fato, pá, é sempre aquele que parece aterrorizador, é, os, novos, os novos filmes de terror vão ser sempre isto. Banqueiros brancos de fato.
0: E as pessoas ainda tinham medo dos teletubbies.
1: E medo de... Sim, mas tu tinhas um aspirador que chupava <risos> o, o, gajo, o gajo verde ou não?
0: <risos> Pronto, está bem
1: que teve um painel no Dia da Mulher de gajos brancos, de, de fatinha, a discutir porque é que o Dia da Mulher é importante e pronto, enfim.
0: Igual lado é. de género...
1: Yeah. Uh, ficamos por aí, só que a TV é, 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 é uma grande merda e, e a Cristina também está a ir por esse caminho e o Gosha também, o Gosha também é uma grande merda. Quem gosta do Gosha, <risos> isto agora. <risos> enfim, o que, é que tu queres, o, o que é que tu queres comprar este mês? O que é que estás que é que a pensar ir ir comprar os teus investimentos? Principalmente no Insta.
0: Oh pá, tipo, eu vi uns brincos.
1: Gostaste do Segway?
0: Boé bonitos. Um... Gostei, gostei. Boé bonitos. Que eu, por acaso, acho que até já tinha visto uns parecidos no AliExpress, pai 50 cêntimos. Uhum. Mas depois vi no Insta a 6€ mais portos. E fiquei tipo, ah, isto tem que ter uma qualidade muito melhor. São iguaizinhos <risos> àqueles que eu vi, que vinham da China. Mas estes, tipo, foi ela que fez, de certeza. Um, pá, a, a foto até é igual. Tipo, literalmente é. igual. E a modelo também é a mesma que estava no AliExpress, mas eu acho que pelo preço, definitivamente tem a melhor qualidade. Uh, e explica-me como é que isto não é ilegal. Eu posso fazer queixa na polícia, é que apetece-me boi.
1: Mas aqui o problema é re, tipo, resell de coisas que, que custavam 10 cêntimos a, a 8 e a 10 e a, e a 20. Sabes o que é que isto faz lembrar?
0: Hum.
1: A Zara a fazer mão de obra barata na Ásia.
0: Por falares nisso, houve, houve uma rapariga que foi exposta, uma loja dela que foi exposta, em que ela estava a vender um top do AliExpress que custa tipo média 2 euros a 18 euros com portes incluídos. Com foto tipo igual. Um, e na realidade essa, essa rapariga <coughs> encontrou no Twitter o, o expose dela. E foi defender-se no fundo e dizer hum, dizer o seguinte obrigada, oferi patrocínio à minha loja e não, a peça que comprei não foi a 5 mas obrigada por me teres arranjado mais barato e ainda disse, dropshipping e wholesale existem e eu não sou scammer, diz só que não tens dinheiro e siga <risos> poor shaming poor shaming oh, liberal e bosta Uh, exato, pronto, são, são tipo cérebros muito mais à frente, tipo nós nunca vamos conseguir uh, yeah. uh, compreender e ainda vi pessoas a dizer uh, vocês curtem bué de dar áudio às pessoas à toa criam o vosso próprio negócio bem sucedido e mind your own business tristes são mesmo aqueles que não têm a vida e ficam a falar mal dos negócios dos outros isto não é um negócio, isto é roubar os yeah. outros isto é roubar e uh, houve várias pessoas, inclusive aquela gaja que eu dei que sou <risos> no Insta. Houve, al houve algumas pessoas tipo, a defender isto com esse, esse argumento: de ah, mas também a Zara. Tu vais, com vais comprar um tecido na Zara e um tecido na Shein e vais ver que tem preços completamente diferentes e tem exatamente a mesma qualidade. Que eu discordo. <risos> é porque já comprei coisas na China, mas pronto um, mas uh, pegar nesse argumento de ah, o preço a que fazem não é o preço a que vendem, a cena é não foste tu que fizeste isto tipo, a tua mão de obra não é tua, é de outra pessoa que te vendeu já a um preço mais caro e tu vais revender ainda um preço mais caro uh, e eu não percebo as pessoas que dão ao trabalho de fazer isto, que é tipo, mandar vir esperar que chegue, tipo, esperar quatro meses para a tua encomenda de jogar da China usar
1: duas vezes, não gostar porque fica feia
0: Exato, tirar fotos, meter no Insta, falar com as pessoas para, tipo, inventares um preço na tua cabeça
1: e falar com as pessoas para
0: vender, criar a loja e depois ainda ter que embalar tudo em sacos bonitos ou, tipo, caixas de cartão que seja para mandar para a pessoa e, no Sim. fundo, tu com isso tens uma margem de lucro de quanto? 5 paus. Tipo, faz que sentido?
1: É, que é, cinco, cinco euros, que é o que vale as horas... Tipo, as 15 horas que tu demoraste a, a, a mandar vir, a, a queixar-te, tipo, tipo, mandares um mail à AliExpress porque não está a chegar, enganam-se no enganam sítio onde vão levar porque os CTT estão, estão marados por causa da pandemia, esperas mais três semanas do que é suposto, não consegues usar, a pandemia está, confinamento, estás a engordar, já não te serve, tens criado criar uma loja. <risos> Aquela camisola em específico Mas tens que mascarar isso Então vendes roupa que tu gostas <risos> Só para conseguires vender esta, esta blusa de merda que mandaste tu e de da Aliexpress 10 vezes mais cara
0: Ganda É parco. aqui que está a
1: margem de lucro
0: Pronto, então, então estamos assim uh, As pessoas continuam a achar Que isto é uma cena normal Mas tu vais ver tipo as quotes do, do tweet De pessoas a defender Este tipo de, de negócio Mas o que é que tem? é Isso chama-se profit Queriam que vendessem ao mesmo preço que compraram. Imaginem se as Vortans e isso vendessem os artigos deles ao mesmo preço que adquiriram nas fábricas. Não haveria lojas abertas neste momento. Choca-me mais a Nike e a Adidas venderem roupas por 150 <risos> euros e aquilo valer 15 euros. Sim.
1: E é chocante, atenção.
0: Não, eu não estou a dizer que não é. Só que estás a falar de marcas de multinacionais, estás a falar yeah. de pessoas com licenças para vender. Não estás a falar de uma lojinha do Instagram de uma gaja que vive lá na Maia, no Porto
1: sim eu só gosto do facto da gaja da maia do porto estar a justificar o facto de estar a vender dez vezes mais caro e a justificação dela é ah mas esta esta corporação explora dezenas de milhares de pessoas para fazer roupa muito mais barata e pagar tipo penny e vende muito, muito caro
0: sabes quem então, é
1: Penny é? <risos> <risos> Penny's on Penny on Penies on the dime <risos> Desculpa, tenho que dizer isso rir que as pessoas depois... Não percebem. pennies <risos> on the dime.
0: <risos>
1: eu não sei dizer em português, percebes? Isto é um problema. Vendo é barato.
0: Ok? Uh, e é isso. E então, uh, a gaja que eu, que eu dei, que se falou ontem no, no Insta lá, amigos gatos. Uh, basicamente, ela estava a vender um kit, que por si só kit já quer dizer... Coisas de um produto, que são produtos mais caros, que têm um preço muito mais caro do que o conjunto que estás a vender, não é? Quando vais às farmácias e às lojas, tipo, para presentes de Natal e aqueles cabazes, e não sei quê, vem com um, com um produto de oferta para compensar, ela dava um chocolate yeah. de oferta. Uh, ou então tens, tipo, 5 produtos que uh, individualmente valiam 50 euros e dás 40 euros e estás a poupar 10 yeah. euros. Mas ela comprou, literalmente, cinco produtos, com quatro produtos, um euro cada. O outro, dois euros e oitenta, e uma forel falsa do AliExpress, que compras a dez euros, mais ou menos. Um, tudo, trinta e cinco euros. Portanto, ela gastou, no máximo, quinze euros com, com aquela compra, e está a vender a trinta e cinco. Mas oferece um chocolate, portanto, fica tudo bem. E são produtos, tipo, justamente no que toca a esta questão de... Eu roupa até... até não me choca tanto quanto esta situação que, que, eu, que eu apanhei. Porque estamos a falar de produtos que as pessoas vão pôr na pele. Yeah. Estás a perceber? E que ela não usa. Tipo, Ela está a fazer de influencer, de skincare e de maquilhagem. Como se percebesse muito do assunto. Tu, tu se quiseres, se quiseres mesmo, até vais ver lá conselhos de dentista e de, de massagista e tudo mais. E de yeah. detoxes um, E o meu problema com isto é, tu estás a aconselhar produtos que tu pessoalmente não usas que compraste por um preço ridiculamente barato, possivelmente porque se calhar não são grande coisa, e vais impingi-los e vender às pessoas como se fosse tipo ouro e então uh, uma pechicha, estás a ver? Uhum. Pronto, e eu acho que também quem compra isto é porque não tem dois dedos de testa e também não sabe procurar as marcas porque basta tu procurar e haja no Google vai-te aparecer logo os preços e que é uma marca polaca que tu consegues adquirir em vários sites sem portes e tudo, muito mais barato.
1: Yeah. E, e é aquele, é aquele, tu, tu segues pessoas X, tens, tens uma grande, tens, tens um grande amor a pessoas X, ela está a recomendar, ela está aqui a meter o link, olha, posso apoiá-la, coitadinha, está aqui a tentar desenvolver também um bocadinho a marca dela, está a trabalhar, está a fazer, está a ser empreendedor, em olha, vou apoiar e vou. Vou participar neste, neste roubo. Pronto, vou participar. Vou-lhe dar, vou dar dinheiro. Vou participar
0: mas... e vou defender.
1: Ela recebe, ela recebe umas centenas ou uns milhares da, da marca. Recebe umas, umas coisas. Ah, é, essa é outra, mas isso é um berro. Quando, quando são patrocinadas com tipo duas caixas de cremes ou, ou whatever e depois Sim. vendem esses cremes. Yeah. A marca <risos> a marca manda, para tipo, olha, está aqui esta amostra e tu agora defendes isto. Ah, ok, daqui a 3 meses estou a vender tudo, mais caro.
0: É. Yeah.
1: Mas pronto. empreendedorismo, é, Faz-me lembrar
0: teu. quando elas recebem os calendários do advento em casa, depois uh, recebem dois e vendem um pelo, quase pelo preço original. Uh, enfim, uh, basicamente é isto, e eu uhum. acho que o, o mais perigoso ainda são aquelas gajas que não vendem coisas, mas vendem... No fundo, vendem o seu aconselhamento inexistente sobre dietas e não sei o quê. Tipo, tu tens bué influencers, bués, é que não consegues contar pelos dedos das mãos. E eu estou a falar só das portuguesas agora, imagina, internacionalmente.
1: Sim, que sim.
0: vivem o seu dia-a-dia, -dia, nas histórias do Insta, a falar de dietas possivelmente bué uh, não saudáveis e quem sabe...
1: Não, estragam completamente a vida. E quem sabe vez.
0: fatais, não é? Pronto. Yeah. A longo prazo, fatais. Uh, assim. Pronto, e como é, como é de graça, né? Tu podes assistir aquilo que tu pensas, é pá, bom conteúdo. Olá, meninas, Está aqui este,
1: estão aqui estas gotas. Vocês metem dois, vocês metem três gotas em cada olho todos os dias e isto, isto cresce-vos o cabelo. Isto é incrível. Olhem o meu cabelo, pois é tipo, tipo três snaps a rotar o cabelo. Uhum. Percebes? E é isto. E depois, no, no fim, tipo, uh, se, fizerem, se fizerem sweep up, se fizerem sweep up, conseguem ver a minha loja, onde eu estou a vender isto, muito mais barato do que a loja, e é muito bom, recomendo e
0: yeah, Quando não são os produtos delas, né? tipo da marca delas na loja delas.
1: Já, yeah, com o nome delas, lá. Já,
0: yeah, que é tipo um, um knock-off de outro produto exatamente igual. E é mais caro porque diz, porque dias Ana Sousa, oh, sei lá o quê.
1: Eu, que eu conheço tão poucas, se eu tentar dar, dar um exemplo vou dar um exemplo para uma pessoa que existe já yeah. um, voltamos, voltamos com mais notícias com mais notícias não, não é mais um, daqui a duas semanas um beijinho fiquem bem
0: tchau, tchau. Máscara. <risos> com o nariz para dentro Pô, bora lá ser random
1: bora, bora, temos que ser bem random ser
0: random, ser random